0: Misschien mijn gevoel Wel helemaal niet um, soort van waar Dan hoef ik misschien wel helemaal niet naar mijn gevoel te luisteren Als God zegt je hoeft niet bang te zijn Mag ik er misschien wel gewoon op vertrouwen Dat ik inderdaad niet bang hoef te zijn en dat het wel goed komt
1: Hey hallo, wat leuk dat je luistert naar Achter Jezus aan. Ik zit hier in uh, Rotterdam bij Anne. Hallo Anne. Hi, Hoi. Zou je jezelf eens een keertje willen voorstellen?
0: Ja, tuurlijk. Uh, ik ben Anne, Anne van Assel tegenwoordig. Ik ben getrouwd met Niels, uh, die je misschien kent van de vorige podcast, dat zou kunnen. Um, verder studeer ik hier in uh, Rotterdam aan het conservatorium. Ik studeer om uh, muziekdocent te worden en ik studeer ook zo. Dus eigenlijk twee opleidingen in één. Ehm... Um, en wat nog meer? Ja, ik word heel erg blij van muziek. En ik word vooral heel erg blij van Jezus. Gaaf. Ja.
1: Je bent een uh, goede vriendin van mij. Ik ken je inderdaad via Nils. Die ik uh, heb ik leren kennen bij uh, de Bijbelschool. En ze zeggen wel eens: vrienden zoek je uit. Maar de vrouwen van je vrienden niet. <laughs> maar uh, daarmee heb ik True. het gewoon goed getroffen. Zo zijn we gewoon ook goed bevriend geraakt. Dus uh, heel gaaf. En jij bent de enige van uh, Streef die we nog niet hadden geïnterviewd, ja. omdat je elke keer weg was of ik weet niet. Dus uh, super leuk om nu lekker met jou het gesprek aan te gaan vandaag. Zeker. Um, nou ja, de podcast heet dus uh, Achter Jezus aan. Um, als je dat hoort, wat is dan het eerste waar je aan denkt?
0: Nou, hier had ik me natuurlijk op kunnen voorbereiden... want het, de vraag die iedere podcast terugkomt. Um, en waar, denk ik, wat voor mij uh, op dit moment is... waar ik dan meteen aan denk, is focus. Waar uh, ligt je focus? Maar ook uh, waar ik de laatste tijd steeds meer uh, van zie van Jezus. Gewoon zijn genade. Dus, en de combinatie daartussen denk ik. Dus uh, ja, de focus. Waar, uh, wat doe je met je dag? hoe um, ja, Kijk je naar Jezus? Hoe, waar kijk je naar? Wat vind je belangrijk? En waarop, zeg maar, daarop baseer je je keuzes? En tegelijkertijd. Het hoeft niet allemaal altijd perfect. Want God is gewoon genadig. En, uh, het is een soort van... Het is al goed. Jezus heeft het al goed gemaakt. Dus er is gewoon genade om fouten te maken.
1: En dat is iets wat vooral de laatste tijd heel erg bij jou speelt? Een stukje genade?
0: Ja, ik uh, heb het afgelopen jaar... Ik ben nu dus anderhalf jaar getrouwd of zo. En uh, afgelopen schooljaar, zeg maar... Dus tot de zomervakantie en ook met corona en zo... Uh, vond ik het niet altijd even makkelijk om heel veel tijd met Jezus door te brengen. Want ik geloof echt dat tijd met Jezus echt de basis is, als je Jezus wil volgen... je kunt wel heel erg hard proberen, denk ik... om uh, te lijken op Jezus... of om te doen wat goed is. Maar als je niet intimiteit met Jezus hebt... dan is het denk ik heel erg lastig... omdat je Hem dan niet echt kent... maar dan gewoon iets doet wat je hebt gehoord... of wat je hebt gezien. Um, maar ik vond het best wel lastig om tijd met Jezus te hebben... omdat ik gewoon in een nieuw ritme kwam... en een nieuwe plek ging wonen. En alles werd anders... en ik merkte dat ik daar best wel moeite mee had... En uh, sinds de zomervakantie ben ik heel consequent iedere dag um, weer tijd met Jezus gaan hebben in de ochtend en in de avond. En uh, ook weer heel erg bewust bezig gegaan met iedere dag, wat wil ik maken van mijn dag? Wat wil ik doen met mijn dag? Wat vind ik belangrijk? Welke keuzes ga ik maken? Waarin ga ik meer op Jezus lijken? En waarin ga ik achter Jezus aan? Nou, in alles wil ik achter Jezus aan gaan, maar hoe ga ik dat doen vandaag? En uh, ik kwam er gewoon achter iedere avond als ik in mijn bed lag... Dat ik eigenlijk helemaal niet zo tevreden was met mezelf. Dat ik iedere avond weer dacht van... Oh, het is niet allemaal gelukt wat ik wilde. Misschien acht van de tien dingen zijn gelukt. Maar die andere twee niet. Of soms lukt het helemaal niet. Op een dag. Dat ik bijvoorbeeld net niet met die vriendin had gepraat. Die eigenlijk extra aandacht nodig had. Of niet. Um, dat ik toch wel iets vervelends over iemand anders had gezegd. Of zo. En uh, Ja, ik kwam er gewoon heel erg achter dat het echt zo belangrijk is. Dat... Uh, we gewoon genade hebben gekregen van God. Dat we het niet hoeven te doen uit eigen kracht, allemaal maar achter Jezus aan gaan. Maar dat we gewoon Gods genade hebben gekregen. En ik merkte ook gewoon de laatste maanden merk ik dat heel erg dat Als ik dan s'avonds in mijn bed lig en um, ik voel me niet 100% goed over mezelf of over wat ik heb gedaan, dat dat me echt soort van kan overvallen of zo. Dat God gewoon tegen me zegt: Maar het is al goed, soort van. Je hoeft je niet te bewijzen tegenover mij. Je hoeft niet iets uh, voor mij goed te doen. Ik hou al van je zoals je bent. En ik denk dat dat iets, echt iets fundamenteels is als je achter jezus aan wil gaan: dat je weet dat God genadig is en dat Hij een soort van blij is met je zoals je bent. En dat je niet pas goed genoeg bent op het moment dat je vijf mensen per dag parkeert of zo.
1: Ja. ja, nee. Dat is wel gaaf inderdaad, want het hart erachter is fantastisch dat je gewoon God wil laten zien aan mensen om je heen. Het, kan inderdaad, het is heel mens eigen hoor, ik herken het wel. Heel religieus worden of zo. Mm -hmm. Dat je wel denkt van oké, okay, ik moet dit doen. En dat we dan toch nog Gods liefde willen gaan verdienen of ja, zoiets. Ja, precies. Ja, en dat is gewoon heel bijzonder dat God tegen ons zegt van... Hé, hey, je bent al geliefd. Hè. Fantastisch om vanuit die genade te leven.
0: Ja, zeker. En echt bevrijdend ook. Ja, ja, zeker.
1: En dan kan je gewoon de dingen doen... Gewoon omdat je ze wil doen. En niet eens omdat het zo per se moet van God of zo. Ja, precies. Niet als een verdienmodel.
0: Ja, en ik merk dus ook dat als je dan dus wel echt die tijd met Jezus hebt en gewoon gaat leven vanuit het idee dat uh, het al goed is, dat je niks te bewijzen hebt, zeg maar, Ja. dan ineens krijg ik soms de motivatie om uh, de afwas te doen in plaats van uh, Nils die het eigenlijk moet doen. Of, uh, om, ja, even een heel uh, praktisch voorbeeldje. Of om, uh, zeg maar, dan ben ik niet meer bezig met, uh, oh ja, vandaag moest ik nog die vriendin aanspreken, maar dan... Heb ik gewoon, voel ik gewoon de liefde om die persoon aan te spreken. In plaats van dat het iets is wat ik mezelf opleg. Omdat ik het zo graag goed wil doen. Ja. Omdat ik gewoon geloof dat als je echt intimiteit met Jezus hebt. Dat je gewoon. Um, dat hij je echt laat zien. Gewoon, wat hij goed is. En dat je het dan niet eens meer. Soms moet je denk ik wel proberen. En over je eigen grenzen stappen. Om dingen te doen. Maar soms is het. Of heel vaak denk ik. Is het gewoon zo dat Jezus je echt. Gewoon uh, het zijn hart geeft daarin. En dat het niet meer een heel hard je best doen is. Maar dat. Uh, ja, dat Jezus gewoon je het verlangen geeft om het op die manier te doen.
1: ga Ja. En um, jij, uh, even kijken hoor, achter Jezus aangaan. Um, dat doe je nu al een tijdje. Maar hoe ben jij um, tot het moment gekomen dat je dacht van ik wil echt achter Jezus aangaan. Ik wil echt in die genade gaan leven. Ik wil echt voor hem bezig gaan.
0: Mm, nou, ik ben altijd christelijk uh, opgevoed en uh, altijd naar de kerk gegaan. En ik denk ook eigenlijk wel dat ik Jezus altijd heb gekend of zo. Misschien niet altijd op een even diepe manier, maar ik kan me echt nog momenten herinneren als kind dat ik echt ervaringen had met Jezus dat ik in de kerk zat. Ik kom uit de christelijke gegeven, de kerk. En dat we daar een opwekkingslied zongen bijvoorbeeld. En dat ik er echt zo erg door geraakt werd. En uh, vooral door muziek heen. Al, denk ik, mijn hele leven. Dat ik echt um, wel echt het gevoel heb dat ik God ken. Of dat ik in ieder geval weet dat Hij er is. En dat Hij van me houdt. Um, maar het was wel altijd gewoon... Een soort passief deel van mijn leven. Ik wist dat God er was en uh, dat Hij van me hield. En op zondag vooral. En uh, door de week bij de Bijbelverhalen op school. En dat was het, zeg maar. En toen ik, uh, denk ik, dertien was, toen uh, zeiden mijn ouders: We gaan deze zomer naar New Wine. Dat is een uh, christelijke conferentie. En uh, toen namen ze me daarmee mee naartoe. En ik dacht echt: Oh, moeten we daar een hele week christelijk gaan lopen doen? Ik één keer per week wel genoeg. Amen. <laughs> en uh, dus daar had ik helemaal geen zin in. Uh, maar een goede vriendin van mij ging daar ook heen. en uh, Dus ik vond het op zich wel prima. Ik dacht, nou ja, nieuwe mensen leren kennen. Ik heb niet zoveel zin in dat christelijke gedoe, maar een soort kampweek is wel gezellig. En uh, toen kwam ik daar in de eerste avond, weet ik nog. Uh, in Salvation speelde daar de muziek en ik hield heel erg van muziek, altijd al. Um, en ik vond het echt zo indrukwekkend om te zien, ook de tieners in de zaal en de band en zo, dat er... Uh, gezongen werd voor Jezus en dat het... Ik was vanuit mijn kerk best wel gewend dat het een soort... Ja, niet passief is. Iedereen zingt wel mee, maar wel... Gewoon de liedjes zingen en daarna ga je weer naar huis. En ik zag hier ineens echt een passie... Die ik nog nooit had gezien als mensen het over God hadden. Dat mensen het echt hadden over een God die... Uh, echt leeft en waar ze ook echt alles voor gaven. En je zag ook aan mensen dat ze echt een vuur hadden... Wat ik helemaal niet kende. En toen dacht ik echt, wow, zo kan het dus ook blijkbaar... Uh, en ik weet ook niet meer precies wat er allemaal die zomer is gebeurd. Maar in ieder geval, ergens halverwege die week heb ik toen mijn leven aan Jezus gegeven. Uh, bij de ministry. Uh, na een oproep. En uh, ik denk, die vrienden die ik daar toen heb gemaakt. Die uh, New Wine en ook de jaren daarna. Want ik ben daarna nog heel vaak daar naartoe gegaan. En nu zelf ook betrokken bij uh, New Wine. Dus het is een plek waar ik echt heel erg veel van hou. Um, maar die vrienden die ik daar heb gemaakt, dat zijn mensen gewoon met wie ik nog steeds optrek en met wie ik nog steeds echt ook mijn leven met Jezus deel. En ik denk dat dat voor mij op dat moment een heel belangrijk iets was, dat ik echt mensen had met wie ik over Jezus praat en over Jezus volgepraat. Want ik had geen idee. Ik kwam uh, van een plek waar je op zondag naar de kerk ging en dan kwam je weer thuis en dan was het leven met Jezus weer over, zeg maar. En uh, nou ja, toen heb ik nog gewoon jaren is dat gewoon een beetje doorgekabbeld. In de zomers was het heel leuk met Jezus en door het jaar heen. Gewoon wel prima. En er gebeurde er niet heel veel bijzonders. En ik denk toen ik... Uh, een jaar of zestien uh, was of zo. Ik had altijd best wel... Uh, was ik heel erg onzeker over mezelf. En ik was, had altijd een soort angsten dat mensen om me heen zouden wegvallen. Bijvoorbeeld dat mijn ouders zouden overlijden. Of mijn zusje. Uh, of dat er iets met mijn opa en oma zou gebeuren. Um, en daar kon ik heel bang van worden. Ik kon echt avonden in bed liggen. Um, dat ik gewoon... Uh, niet kon slapen omdat ik zo bang was. Dat ik op een gegeven moment mezelf dan in slaap helde En dan de dag daarna zo moe wakker werd. Dat ik echt helemaal uh, uitgeput op school zat. En, zo. en dat beheerste best wel mijn leven. En ik kan me nog herinneren dat ik op een dag uh, op school door de gangen liep. En het was dus niet zo dat ik helemaal niet met Jezus bezig was. Maar het was gewoon dat deel van mijn leven. Daar hoorde Jezus niet voor mijn gevoel. En ik weet nog dat ik dus een keer op school door de gangen liep. En dat ik me ineens besefte van wacht. Als God in de Bijbel zegt dat we niet bang hoeven te zijn... voor mijn gevoel was dat altijd iets geweest... wat gewoon mooi was... dat het gezegd werd of zo... maar niet per se iets is wat echt kon of zo... want iedereen is toch wel eens bang. Mm -hmm. En um, dat ik me ineens besef... als God dat echt zegt... is dat misschien wel echt zo... en dan is misschien mijn gevoel... wel helemaal niet... een um, soort van waar. Dan hoef ik misschien wel helemaal niet naar mijn gevoel te luisteren. Als God zegt... je hoeft niet bang te zijn... Mag ik er misschien wel gewoon op vertrouwen. Dat ik inderdaad niet bang hoef te zijn. En dat het wel goed komt. En uh, ik heb toen gewoon een avond in mijn bed. Een keer echt de keuze gemaakt van. Oké okay, God. Als u dat zegt. Dan ga ik u vertrouwen. Dat ik niet bang hoef te zijn. En um, dat ik ook niet onzeker hoef te zijn. Dat ik gewoon het recht eigenlijk. Als, ik heb toen gewoon gezegd tegen God. Als, um, als ik hiermee alles aan u geef. Dan verlies ik ook het recht op dat ik mezelf niet goed genoeg vindt. Want u zegt dat ik goed genoeg ben, dus ik ga daar gewoon in geloven, ook al voel ik het niet. Mm -hmm. En ik ga gewoon niet meer bang zijn, ook al voel ik het niet. En uh, ik denk dat dat eigenlijk het moment is geweest dat echt mijn leven is veranderd. Dat ik echt ging merken van, wow, dit heeft echt invloed op mijn leven. Dit is niet alleen maar een mooi gevoel op zondag of een mooi gevoel op een conferentie. Maar dit verandert echt mijn denken en mijn manier van leven en... Uh, ook denk ik dat ik daar echt heb gezien dat Gods liefde echt bevrijdt. dat je, gewoon, je hoeft gewoon niet vast te zitten in dingen, omdat God gewoon alles al betaald heeft.
1: Ja, dus echt het moment dat je besloot dat jouw gevoel niet leidend was voor jouw leven, maar Gods ja, waarheid, dat heeft jouw leven beïnvloed. Ja, zeker. Wauw, fantastisch. En, en ging dat op dat moment altijd goed, of was het een proces? hoe?
0: Nee, het is natuurlijk wel echt een proces geweest. Ik denk dat dit soort dingen... Natuurlijk geloof ik echt dat God je leven in één keer helemaal op zijn kop kan zetten. En ja. in die zin was het ook zo. Mijn leven werd in één keer veranderd, want in één keer had ik dat besef. Maar het ging niet per se altijd perfect erna. Alleen ik denk dat ik gewoon iedere keer weer... en ook dat, zeker dat God dat heeft gedaan... Uh, weer gewoon herinnerd werd aan het feit dat... Um, ik gewoon niet naar mijn gevoel hoef te luisteren altijd. Tuurlijk, God heeft ons denk ik gemaakt met emoties om ook te kunnen genieten van dingen en om soort van mee te kunnen leven met mm -hmm. mensen. Zo, ik geloof echt dat emoties prima van God kunnen zijn, maar op het moment uh, dat die emoties uh, een te grote rol in je leven gaan spelen en dat uh, God zeg maar niet meer boven die emoties staat, dat je eerder naar je emoties luistert dan naar God, dan gaat er gewoon iets mis denk ik. Want op het moment dat je in de Bijbel dingen leest die niet meer overeenkomen met wat je voelt, dan heeft de Bijbel gewoon altijd het hoogste woord. Want God weet beter wat goed voor je is, wat hij, want hij heeft je gemaakt dan dat je gevoel weet wat goed voor je is, denk ik.
1: Ja, yeah. als je gevoel een conflict heeft met de Bijbel, dan wint de altijd Bijbel. Altijd naar de
0: Bijbel luisteren, ja.
1: Amen. Gaaf.
0: En ook als het dus voor je gevoel, ja, dat is dan logisch, maar voor je gevoel niet kan of zo, dan soort van, is het, het is dan gewoon niet nuttig ook om naar je gevoel te luisteren. Want dat gaat je alleen maar dieper in je struggles brengen dan als je gewoon luistert naar de Bijbel. Want God heeft je gemaakt en hij weet wat je nodig hebt om gewoon je dingen op te lossen, zeg maar.
1: Ja. En soms kan je gevoelens zelfs nog achteraan werken.
0: Ja, zeker.
1: Dat? Ja, fantastisch. Je hebt natuurlijk ook dat uh, nummer Waymaker. Dat zingt ook op een gegeven moment. Even when I don't feel it, you're working. Ja. Right? Yeah. You never stop. Zeker. Gewoon als we het niet voelen.
0: Ja, dat betekent niet dat God ineens weg is op het moment dat we het niet voelen. Nee. Nee, want wat in de Bijbel staat... Is waar. Is dat God er is. Dus het is waar, ja. ja
1: fantastisch. hey nog even iets anders. Yes. nou nog iets anders. het heeft er allemaal <laughs> denk ik met elkaar te maken, hoor. maar je vertelde, um, ik zie dat, dat muziek ook een grote impact heeft op jouw hele leven. hoe je, je vertelde dat je tot de geloof kwam, dat die aanbidding wat je zo vet vond, wat mm -hmm. in plaats van liedjes zingen gewoon echt aanbidding was. Uh, dat je nu op het conservatorium zit bezig bent met met zang en zo. Um, zou je wat willen delen over jouw hart voor aanbidding?
0: ja tuurlijk. Uh, nou zoals ik als hij muziek heeft denk ik door mijn hele leven heen is gewoon iets wat mij enorm kan raken. En echt, denk ik, ik denk dat misschien mensen die heel erg van muziek houden dat zullen herkennen die dit horen. Gewoon alsof het een taal, gewoon een taal is die ja. je spreekt met elkaar. Um, die soms dieper gaat dan gewoon woorden, zeg maar. Omdat het ook veel met je gevoel, met je hart te maken heeft. En door muziek heen kun je ook echt iemand hart zien, vaak vind ik. Um, en ook Gods hart heel erg zien door aanbiddingsmuziek. En ik denk echt dat aanbidding iets is. Wat God echt, uh, waar God heel veel zegen op heeft gelegd... en ook waar God heel erg naar verlangt, denk ik, dat we hem aanbidden. Um, en ik zong altijd heel veel en ik was heel veel met muziek bezig... en op het moment dat ik christen werd, toen was ik eigenlijk... of nou, ik was altijd christen, maar op het moment dat ik echt Jezus ging volgen... toen besefte ik me ineens van, wow, nu kan ik zeg maar ook dit met muziek doen. Zeg maar. Nu kan ik ook God gaan aanbidden met muziek. En eigenlijk sindsdien, ik zing op mijn opleiding ook wel andere dingen... maar ik ben vooral heel veel met aanbiddingsmuziek bezig... Um, omdat ik daar gewoon echt enorm blij van word. En in mijn eigen tijd, als ik achter mijn piano zit en God aan het aanbidden ben, is gewoon zo intiem, omdat het dus gewoon een taal is, ook tussen mij en God, iets, iets heel intiems. En soms gaat dat dieper voor mij, in ieder geval, dan woorden die ik naar God uitspreek. Omdat ik nog veel meer mijn hart en mijn liefde kan leggen in muziek. En um, die plek waar ik dan ben met God, op het moment dat ik hem in mijn eentje aanbid... Vind ik zo bijzonder dat als ik dan bijvoorbeeld met streef leid ik vaak de aanbidding bij weekenden. Of soms in mijn kerk uh, zit ik in het aanbiddingsteam. Um, dat je dan andere mensen op diezelfde plek mag brengen. Bij Gods troon. En um, ik geloof ook echt dat op het moment dat we met elkaar God aanbidden. Dat God echt uh, zichzelf aan ons laat zien. Dat als we echt naar hem kijken en echt ons op hem focussen. Uh, dat hij dan niet uh, daar ver in de hemel blijft. En een beetje chillt op... Uh, hoe uh, goed wij hem allemaal vinden, weet je wel. Maar dat hij echt naar ons toe wil komen... om ons uh, gewoon... Ja, om onze uh, roep naar hem zeg maar, te beantwoorden. En ik uh, vind dat echt iets enorm prachtigs.
1: Ja, iets wat nu in deze tijd eventjes niet kan. Hè, in de kerk dat aanbidden en zo. Mm -hmm. hoe merk je dat, dat er invloed van is? Dat het op dit moment niet kan?
0: Nou, ik merk zelf wel dat ik het enorm mis. Want um, ik kan leuk op mijn kamertje of in mijn woonkamer... achter mijn piano zitten en God aanbidden. En dat is echt super bijzonder, Maar er zit zoveel kracht in met elkaar God aanbidden. En met een groep mensen gewoon samen echt op zoek gaan naar wie God is. Um, dat mis ik heel erg. En met mij heel veel andere mensen geloof ik. Want ik hoor het heel veel om me heen. Um, ja, Maar ik geloof niet dat we daarom maar moeten stoppen met God aanbidden. Want diezelfde kracht, misschien kan het niet meer in kerken. Maar op het moment dat je normaal misschien niet zoveel thuis God aanbidt door zo'n. Kan het nu misschien niet meer in een kerk, maar kun je dat wel mee naar huis nemen? kun je thuis op zoek gaan naar wie God is? Want dat is niet. God aanbidden is niet iets wat alleen maar in een kerk kan, maar juist iets, denk ik, wat gewoon een groot deel van je leven mag. En misschien zelfs wel zou moeten zijn.
1: Ja, ja absoluut waar hoor. Dan ben ik niet zo gezegend met zo'n mooie stem als jou. Dus euh, dat is dan wel <lacht> jammer. Maar euh, zeker waar. Ik merk ook zelf dat ik het op dit moment mis hoor in de kerk. Dat je niet kan zingen en zo. Omdat juist met elkaar, dat, dan komt er iets los. Dan merk je dat er iets gebeurt in de atmosfeer of zo. Dat klinkt mm. allemaal heel apart. Maar er gebeurt wel iets als wij samen God aanbidden met elkaar. En die kracht moeten we nooit onderschatten natuurlijk. Ook wat je in de Bijbel leest. Dat, dat er gewoon bijzondere dingen gebeuren als het volk samen God aanbidt. Ja, zeker. Maar ja, dat, uh, mooi dat je zegt dat het ook zeker uh, thuis kan en dat we dat niet moeten gaan vergeten.
0: Nee, zeker niet. Nee. nee, ik geloof dat er heel veel kracht in zit en dat het echt gewoon letterlijk ja, zonde is uh, als we daar nu mee stoppen. Want het is iets gewoon wat God ook zo erg van ons verlangt, denk ik, dat we hem aanbidden. Als je kijkt naar de Bijbel, in het Oude Testament in Israël was er gewoon letterlijk een hele, uh, zeg maar van de twaalf stammen, gewoon een stam die gewoon... Er was om God te aanbidden een soort van, hoe kunnen wij dan zeggen van, ja, nou, dat is niet uh, voor nu.
1: Dat is niet te belangrijk. Dat is niet
0: zo belangrijk genoeg, ja. Nee.
1: Bizar, dat we dat kunnen denken. Nee.
0: nee. nee.
1: Mooi. Mooi dat je ook zegt, um, als wij God uh, aanbidden, dat hij dan naar ons toekomt. Dat, dat we, ik heb het ooit gehoord als, um, um, dat wij ook, als wij dan, hem aanbidden, dat we ons hart ook gelijk zetten met God. Dus dat wij zelf een groter besef krijgen van God. Mm -hmm. weet je wel? God is altijd dichtbij. Maar soms kan het ons wel beseffen weer hoe ja, bij God is. Martin zei ooit alsof je een vergrootglas op hem legt. Weet je wel? Soms zeggen we, laten we God groot maken. Yeah. God wordt niet groter als we hem aanbidden. Maar onze focus op hem wel. Waardoor hij in een keer yeah. groter in ons denken gaat zijn. Ja,
0: precies. En waardoor je gewoon veel gefocuster bent op wie hij is. En veel meer ziet ook yeah. van wie hij is. Ja.
1: Ja, ook prachtig hoe jij dan de gave hebt om dan mensen daarin mee te nemen. Dat het dus niet alleen voor jezelf is... maar dat je andere mensen dus meeneemt naar die plek waar God zo groot ja. is. En, uh.
0: Dat is ook het belangrijkste, denk ik. Op het moment dat je... Tenminste, zo zie ik dat echt. Ik heb nog nooit, denk ik, voor een groep gestaan. Of in ieder geval die focus wil ik nooit hebben om voor een groep te staan... om te laten zien hoe goed ik kan zingen. Het gaat erom een soort van... ik heb gezien hoe ik door middel van muziek dicht bij Jezus kan komen. En al die mensen die daar zitten... Die wil ik gewoon op die plek brengen. bij Jezus troon. En als ik dat kan doen door te zingen daar. En door mijn stem te gebruiken. Dan doe ik dat op die manier. Ja, ja.
1: fantastisch. Wel gaaf hoe je dat natuurlijk ook zegt. Dat je zo bezig bent met bidding. En je had het zo net ook over de waarheid. Boven je gevoel zetten. En, en ik denk dat het ook wel iets is. Hè, dat ook op de momenten dat je je niet goed voelt. Dat je dan blijft aanbidden.
0: Zeker weten. Ja, dat is denk ik iets heel erg belangrijks. Ik heb zelfs een poos gehad. Um, vooral, dat had ik vooral toen ik wat jonger was. Ik heb daar nu wat minder last van. Maar ik had vaak bijvoorbeeld heel erg rugpijn een poos. Of heel erg buikpijn. Of ik kon, zeg maar... Mijn lichaam was gewoon niet altijd even sterk. Uh, dus ik kon daar heel veel last van hebben. En ik heb toen een poos... Toen had ik net verkeering met Niels. Hadden we het er wel eens over van... Wat moeten we nou doen? Moeten we nou iedere keer heel hard tegen de pijn gaan bidden? En heel hard tegen... Uh, die zwakheid soort van gaan bidden om het uh, weg te laten gaan uh, of is dat soort van op een gegeven moment over want dat hadden we dan zo vaak gedaan en we wisten dan niet meer zo goed wat we moesten doen en ik kan me echt nog momenten herinneren dat ik dan gewoon ergens een spreker of zo had horen zeggen van oh je moet gewoon God aanbidden onder alle omstandigheden je moet gewoon dat staat natuurlijk ook gewoon, dat soort dingen staan ook vaker in de Bijbel maar hm. gewoon je moet gewoon op zoek gaan naar God, ook al voel je het niet en zo. En dat ik wel eens gewoon in mijn bed dacht echt te huilen van de pijn. En dat ik dan gewoon dacht... oké, okay, ik ga wel gewoon muziek aanzetten. Ik ga ja. wel gewoon meezingen. Um, en dat ik gewoon echt heb meegemaakt... dat pijn dan gewoon wegging. En, zo. Wow. en dat is dan natuurlijk een heel... Uh, soort praktisch voorbeeld. Maar ook op het moment denk ik dat het gewoon niet goed met je gaat. En dat je niet het gevoel hebt van... ik wil nu op zoek naar God. Denk ik dat het zo enorm belangrijk is... om uh, juist hem te aanbidden... En, gewoon hem groot te maken. Want dat God goed is... en dat hij groot is... en dat hij alle aanbinding verdient... dat is iets wat voor altijd geldt. Dat is niet iets wat binnen een situatie toepasbaar is of zo. Dat is iets wat altijd de waarheid is. Dus ik denk... als we dat gewoon altijd als belangrijkste punt houden... en God aanbidden kan natuurlijk ook op andere manieren. Het hoeft niet alleen maar door te zingen. Het kan ook door... weet ik veel... kunst voor hem te maken of gewoon met hem te aanbidden en hem te vertellen hoe goed hij is... en hoe groot hij is, daar aanbid je God ook mee. Um, maar als we dat altijd blijven doen... en altijd gewoon blijven zeggen tegen God... dat hij groot is en dat hij alles voor ons is... dan doet de rest er ook niet zoveel meer toe. of zo. Nee. Dan als, op het moment dat... Uh, het gewoon allemaal niet makkelijk is in je leven... of je voelt je alleen... op het moment dat je dan zegt... maar God, u bent koning van mijn leven... dat je dat gewoon naar hem uitspreekt... dan... Ben je niet meer eenzaam, want God is koning van je leven. Ook al voel je het niet, God is er voor je. Dus ik denk dat aanbidding ook gewoon heel erg ons perspectief op situaties gewoon heel erg kan shiften en dat het daarom super belangrijk is om uh, God gewoon te zoeken en gewoon waarheid daarin uit te zingen.
1: Ja, ja, zeker waar. Dat is voor mij altijd een openbaring geweest. Ik dacht eerder van, ik moet dus eerst. Helemaal goed in mijn vel zitten voordat ik vol overga met yeah. God gaan bidden. Want anders dan is het hypocriet, dacht mm -hmm. ik. Want ik voel me dan helemaal niet goed. En ik zag mensen waarvan ik wist dat ze zich niet goed voelden. En die gingen helemaal uit hun dak voor Jezus. Yeah. En ik begreep dat nooit. En toen hoorde ik inderdaad het verhaal over Paulus en Silas. Die in de gevangenis, in hun pijns waren, helemaal mishandeld en zo. Dat ze God gingen aanbidden in die situatie. En dat daar bevrijding kwam. Dus toen dacht ik van, wauw, dat was voor mij zo mindshift... Dat ik dacht van, oh, ik ga gewoon een tandje harder zingen. Want mijn gevoel verandert niet of God goed is of nee. niet. En Ik wil God aanbidden. Bill Johnson, die zei ooit een keertje... Hier op aarde is de enige plek... Wij gaan straks in de hemel, gaan we God fulltime aanbidden. 24-7. Ja. Maar hier op aarde is de enige plek... waar we God kunnen aanbidden in onze pijn. Dat kan straks niet meer in de hemel. Ja. Dus dacht ik dacht, wauw. Ja. Dat is zo waar.
0: Is zo waar, ja. Dus hier? gewoon dat offer kunnen we hier brengen... en straks is dat er niet meer. Ja. Dan is die pijn er niet meer. Dus dan... Nu is het nog zoveel meer waard eigenlijk.
1: Ja, aanbidding, dat betekent toch ook offer? Of uh, Jij weet dat waarschijnlijk beter dan
0: ik. dan nou, weet het ook niet allemaal precies hoor. Ja, okay. Maar uh, in die zin is het dus inderdaad gewoon zo dat... Als je gewoon niet lekker in je is... En je hebt geen zin om God te aanbidden. En je kiest er op dat moment wel voor van ik doe het toch. Ja. Dan is het nog meer waard eigenlijk... Dan op het moment dat alles toch gewoon al goed gaat. Ja. En, zoals het straks in de hemel zou zijn. Dat je Jezus ziet en dat je alleen maar wil... Hem aanbidden en dat ja. je gevoel nooit meer tegenwerkt. Um, nu is het nog zoveel meer waard op die momenten. En is het denk ik iets zo belangrijks wat we God kunnen geven en iets zo waardevols. Ja, en ik heb zelf ook heel vaak, dat moest ik nu aan denken. Wat mij ook altijd heel erg helpt om, uh, dat heeft ook heel veel met aanbidding te maken. Om mensen te zien zoals Jezus ze ziet, is... Ik heb best wel vaak, als ik dan bijvoorbeeld iemand tegenkom... waarvan ik denk van, oh, um, dit is nou niet iemand... met wie ik uh, in eerste instantie het uh, heel erg naar mijn zin ja. heb... of iets wat ik echt, maar echt een erger bij iemand of zo... is als ik dan iedere keer weer, als ik dan tijd met God heb... en ik vraag God van, geef me meer liefde voor die persoon... of laat me zien hoe ik uh, zo iemand kan zien zoals u. Iedere keer weer zie ik dan voor me dat die persoon... en dit laat God me dan gewoon zien... dat die persoon straks in de hemel is... Uh, samen met ons allemaal waar we God 24/7 aan het aanbidden zijn. En dan zie ik diegene gewoon alles geven voor Jezus. En het enige wat ik dan nog maar kan denken is. Zo, gewoon voel ik gewoon zoveel liefde voor iemand. En zoveel. Ja. Um, ja, ik weet niet. Gewoon zoveel verlangen om met iemand op te trekken. En om iemand weet te leren kennen. En meer van Jezus te laten zien. Want als we iedereen gewoon zien. Zoals die plek, zeg maar. Waar we voor gemaakt zijn. Om God voor eeuwig te aanbidden. En je ziet iedereen. Alsof die daar al is. Dan zie je gewoon ook echt iedereen zoals Jezus mensen ziet, denk ik. Want zo zijn we gewoon bedoeld om God te aanbidden. Dat is denk ik de mooiste plek waar je kan zijn. Want straks als we in de hemel komen, dan is dat de plek waar we zijn. Dan zijn we God aan het aanbidden. Ja. Ja, en ik denk trouwens ook... Dat heeft ook een spreker een keer gezegd. En dat raakte me toen heel erg. En dat is best wel hard. Maar op het moment dat je nu denkt van ik hou niet van aanbidding. Ik hou niet van zingen voor Jezus... Dan heb je straks best wel een probleem als we naar de hemel gaan... en dus we 24-7 aanbidden. Dus um, zo belangrijk vindt God het blijkbaar. En blijkbaar is er dus ook voor iedereen een plek in aanbidding... waar je echt vreugde kan vinden. Ja. Ook al hou je niet van zingen. Dan is er nog een plek in aanbidding... waar je echt God kan leren kennen, denk ik. Want anders zou de hemel nooit zo ingericht zijn... dat we voor altijd Jezus aanbidden... Nee. als de hemel een goede plek is om te zijn.
1: Mooi. Ja. We komen bijna aan het einde van deze podcast. Hé, hey, eh. Um als je nog één ding mag zeggen. Wat mensen niet moeten vergeten. Wat zou je dan zeggen?
0: Mm, nou, ik denk wat ik eigenlijk deze podcast al best wel vaak heb gezegd. Maar um, kijk altijd eerst naar Jezus. Voordat je kijkt naar wat de wereld en je gevoel zegt over een situatie. En soms kan dat helemaal tegenover elkaar staan. Maar als je gewoon altijd Jezus volgt in wat hij zegt. En niet per se luistert naar wat je gevoel zegt. Dan komt het altijd goed. Want Jezus heeft altijd het beste met je voor.
1: Amen. Dankjewel, Anne. Yes. Hey, vond je dit nou een mooie podcast? Um, deel hem dan met je vrienden. Klik even op de volgbutton uh, op Spotify. Of geef even vijf sterren op uh, Apple. Dat zou ik enorm waarderen. Um, wil je meer van Anne weten? Um, dan kun je haar vinden via de site van Streef. En uh, verder op Instagram ben je ook wel te stalken toch?
0: Als je gewoon Anne van Asselt zoekt, kom je vanzelf tegen.
1: Yes. Hey, heel erg bedankt voor het luisteren. En... Uh, tot de volgende keer!
0: Doei doeg! doeg.